0: Klar, ja, es lastet dann auch ein hoher Druck auf unseren Schultern, wenn man weiß, naja, von den sechs ist man für, ich sag mal, vier verantwortlich, ob halt vier Leute zur Olympia fahren können oder nicht.
1: Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast, präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es ist nicht mal mehr ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Heute ist kanu Jakob Schopf zu Gast und ich muss zugeben, ich bin super geflasht von unserem Gespräch, denn Jakob schafft es einerseits faktisch und reflektiert über sich und seine sportlichen Leistungen zu sprechen und andererseits die Leidenschaft für seinen Sport und die Olympischen Spiele zu transportieren. Außerdem ist Jakob ein super mündiger Athlet, er hat eine klare Meinung und hat die auch hier im Podcast nicht versteckt. Ihr könnt euch also wirklich freuen, Ihr könnt gespannt sein, wir starten direkt rein, los geht's. Jakob, schön, dass du da bist und es ist nicht mal mehr als ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen ich weiß nicht, ich muss direkt am Anfang mal abklären, ob es nur mir so geht oder ob du das auch so siehst, die Zeit ist am Rennen, oder?
0: Ja, moin erstmal. Äh, auf jeden Fall. Die Zeit zwischen Tokio und jetzt fühlt sich manchmal erst an, so wie so ein halbes Jahr. Und äh, ja, jetzt ist es nicht mal ganz ein Jahr und man ist hoffentlich schon wieder in Paris dabei. Es ist auf jeden Fall äh, ne, die Zeit am Rennen und wir trainieren auch fleißig und... Man hat irgendwie ein Problem oder eine Lösung nach der anderen und äh, tut halt alles, um nochmal dabei zu sein.
1: Wir werden heute ganz viel über Paris sprechen und die Road to Paris und so weiter. Aber lass uns mal gerade, ich behaupte einfach mal, du bist gerade nicht in Paris. Ich sehe nur eine weiße Wand hinter dir. Äh,
0: wo erwische ich dich gerade? Ja, also ich bin gerade in Duisburg. Äh, wir machen quasi unser vorletztes Trainingslager vor der WM. Ja, sind gut am Kilometer schrubben. Es nennt sich Grundlagenlehrgang und... Ja, da wird auch nicht gescheut, mehr als 100 Kilometer zu fahren. Also, ich glaube, in der letzten Woche waren wir bei auf dem Wasser über 150 Kilometer auf der WM-Strecke hier in Duisburg. Ist ja dieses Jahr Heim-WM für uns. Da haben wir natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass wir auf unserer Strecke schon mal trainieren können. Ist ein eigentlich ganz cooles Feeling hier. Allerdings äh, sind die Runden nur 6,5 Kilometer groß. Da sieht man sehr häufig die gleiche Stelle.
1: Die gleiche Stelle und die gleichen Enden und so weiter wahrscheinlich. Äh, du hast es gerade angedeutet, du bist mitten in der Saison. Das Highlight steht noch vor der Tür. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz mitnehmen, was ist dieses Jahr die Saison schon passiert bis hierher? Und ja, dann im nächsten Schritt natürlich Duisburg, die Heim-WM. Was erwartet uns?
0: Ja, bei uns beginnt ja immer die Saison eigentlich mit dem Aufbau des Trainings. Und das ist immer direkt... Nach dem freien Monat, der September, da haben wir unser sag mal, Cooldown von der letzten Saison und im Oktober starten wir dann peu à peu unser Training und ja, machen da auch sehr viel Umfangtraining, Einstiegstraining und so weiter. Den Winter sind wir dann eigentlich fast die ganze Zeit unterwegs, weil naja, Kanu-Rennsport ist halt leider eine Wassersportart und in Deutschland ist es dann doch nicht mehr ganz so angenehm von der Temperatur, deshalb sind wir mehr in anderen Ländern unterwegs und trainieren halt da.
1: Ich habe viel Florida gesehen,
0: ne? Genau, Florida sind wir unterwegs, äh, Portugal waren wir auch. Also überall da, wo es halt zwei, drei Grad wärmer ist als Deutschland. Leider hat es mich im Winter ziemlich häufig niedergerafft. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich krank war, aber von Corona, normalen Schnupfen oder was weiß ich noch, alles mich da erwischt hat. Mein Winter war, sage ich mal, eher bescheiden, hat mich auch... Ja, bei sehr vielen Events dann ausgehebelt, zum Beispiel auch bei der nationalen Qualifikation hier in Duisburg, was ja eigentlich immer so ganz schön ist, was das erste große Event, das der erste Wettkampf für uns ist, wo man sich nochmal reindenken kann in den Prozess, Erfahrung im Rennen sammeln kann. Und ja, das hat mir halt auch gefehlt. Bei mir ging es dann eigentlich erst so richtig los, so im Mai beim ersten Weltcup in Zegget. Ich konnte mich mit... Leistungsnachweisen wieder in den Vierer reinfahren, wo wir auch letztes Jahr Vize-Weltmeister wurden. Und ja, ich sag mal, die Erwartungen äh, waren natürlich nach dem Vize-Weltmeister erstmal wieder sehr hoch und generell sind wir auch alle perfektionistisch unterwegs und wollten natürlich auch wieder da groß angreifen. Hat leider dann nicht äh, bis nach ganz vorne gereicht. Es wurde ein ganz knapper vierter Platz und war natürlich dann auch erstmal gedrückte Stimmung und nicht so wirklich zufriedenstellend. Aber ja, ich glaube, da wo Erfolg ist, ist auch immer Misserfolg dabei. Und da äh, muss man natürlich gucken, wie man mit umgeht. Wir haben dann erstmal noch einen Trainingsblock eingeschoben, auch mit dem Wissen, dass halt vor allem bei mir trainingstechnisch viele Reserven liegen, weil ich halt eigentlich den ganzen Winter nur krank war. Sind dann Außentraining heraus zu den European Games gefahren. Da wurde es dann leider nicht so viel rosiger. Ich glaube, ich muss jetzt keine Ausreden suchen. Von wegen, wir sind aus dem Training gefahren oder was weiß ich. Muss man nicht machen, kann man auch abhaken. Es war nicht, war nicht viel besser mit einem fünften Platz, eher schlechter, aber ein total knappes Feld. Also es hätte auch mit zwei, drei Zentimeter weiter vorne ein dritter Platz sein können, aber hätte, hätte. Ich denke mal, das hat uns auch an sich mehr Motivation gebracht, fünfter zu werden als dritter zu werden. Ist, glaube ich, auch im Lernprozess manchmal gar nicht so schlecht, äh, mal halt nicht als Favorit zu gelten und ähm, auch fürs Training bringt es noch ein bisschen mehr, wenn der Allerwerteste noch ein bisschen versohlt wurde bei der letzten Regatta und wir gehen auf jeden Fall super gestärkt gerade hier durch. Ich merke auch im Trainingslager, hier nimmt sich keiner raus. Äh, wir, ja, wir haben das alles konstruktiv aufgearbeitet, direkt nach dem Rennen in zur EM war natürlich gedrückte Stimmung, aber irgendwo wussten wir, es ist die WM, die zählt und ja, versuchen halt jetzt das Beste wieder rauszuholen und wollen auf jeden Fall an den Leistungen von letzten Jahren knüpfen und das sehe ich hier im Prozess, also ich denke wir können dann auch ordentlich was rausholen, dieses Jahr.
1: Das ist natürlich von außen, ich weiß von aus, aus der Athleten, Athletinnen Sicht ist das Quatsch, aber von außen ist es natürlich auch mal total spannend zu sehen, diese Dramaturgie von Vizeweltmeister über dann mal eine Durststrecke hin, hoffentlich jetzt wieder zu dann Erfolgen, größeren Erfolgen. Äh, auch ein äh, fünfter Platz bei European Games ist ja jetzt nicht schlecht, aber äh, ihr habt ja ganz klare Ziele und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen schon, heim im Duisburg, warum ist die so wichtig für euch?
0: Ja, also grundsätzlich äh, mit diesem fünften Platz, äh, ich sag mal fünfter bei einer Europameisterschaft werden, ist, ist äh, schon auch ein Riesending, das muss man erstmal machen. Klar sind wir ein erfolgsverwöhnter Verband und ähm, bei uns zählen gefühlt eigentlich nur Medaillen, was ja auch irgendwo richtig ist, wir sind im Leistungssport. Aber zeig mir eine erfolgreiche Sportlerin oder einen Erf er erfolgreichen Sportler, der noch nie mit einem fünften, sechsten, achten, neunten oder sonst sowas Platz nach Hause gegangen ist. Ich denke mal, jeder hat mal irgendwo einen Tiefpunkt. Wichtig ist es, wenn man da irgendwo ankommt, sich kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ey, was kann ich jetzt anders machen? Und ich denke mal, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Das Vertrauen im Boot ist auf jeden Fall da und nicht direkt alles negativ vorhanden. Und WM ist ja, zum einen sehr wichtig, weil sie halt einfach eine Heim-WM ist. Es ist mein erstes Mal zu Hause in Deutschland mit einer WM. Ich hatte schon zweimal einen Weltcup hier in Duisburg. Da können halt auch einfach mal Family and Friends vorbeikommen. Die können sich das angucken. Es hat eine unfassbare Wirkung eigentlich auch äh, im Land. Also man merkt schon auch so ein bisschen, wie sich langsam alles so ein bisschen zusammenstauft, wie Werbegesichter wie der Max Rentschmidt oder die Jule Hake hier vor einer Kamera vorsprechen dürfen. Und äh, was halt auch medial dann da ankommt. Ja, ist einfach schön, auch mal zu Hause zu zeigen, was man eigentlich macht. Aber der noch viel wichtigere Punkt sind eigentlich die Quotenplätze. Nächstes Jahr Olympia, wir hatten bereits drüber gesprochen, da kann man nicht einfach melden, sondern da muss man im Vorjahr in unserer Sportart äh, Quotenplätze reinfahren und die werden halt nur fürs Land reingefahren, nicht für eine Person. Also man kann sich jetzt nicht dieses olympische Ticket ziehen, wie es zum Beispiel ich glaube im Schwimmen oder Bogenschießen äh, möglich ist, sondern wir müssen halt Plätze für den Verband einfahren. Dort gibt es den K1000, den K2500 und den K4500. Den K4500 äh, fahre ich derzeit, da kann man vier Quotenplätze einholen, den K2500 natürlich zwei und den Einer natürlich einen.
1: Sozusagen dann Pro-Boot, K4, da, sitzen, da sitzt du mit drei Kollegen drin, wir können es auch nennen. Ne? Sag einmal, mit, mit wem sitzt du da aktuell drin?
0: Also momentan sitze ich im Vierer mit Max Rentschmidt, mit, äh, mit Tom Liebscher und mit Max Lemke. Und genau, wir haben halt die Chance, in dem einem Boot vier der insgesamt sechs möglichen Plätze für Olympia einzufahren. Ich weiß, ich habe gerade sieben aufgezählt. Es können aber nur insgesamt sechs der Kajakern mitgenommen werden. Und klar, es lastet dann auch ein hoher Druck auf unseren Schultern, wenn man weiß, naja, von den sechs ist man für, ich sag mal, vier verantwortlich, ob halt vier Leute zur Olympia fahren können oder nicht.
1: Das heißt, das eine ist jetzt sozusagen, bei der WM äh, qualifiziert ihr sozusagen, ihr holt die Quotenplätze, sagt man so, ne, im Jargon, genau. für euer Boot, für eure Bootsklasse. Die interne Selektion, wer dann im Endeffekt im Boot sitzt, das passiert dann nochmal danach auf dem Weg nach Paris.
0: Genau, das ist halt auch so dieses, äh, ich sag mal, harte Brot, aber auch irgendwo, glaube ich, ganz gut. Wir können dieses Jahr zwar das Boot qualifizieren, aber im nächsten Jahr muss man sich wieder intern durchsetzen. Man muss wieder zeigen, dass man die Leistung anbieten kann und dadurch, ich glaube, hinsetzen und Däumchen drehen, wird eh niemand, der ein olympisches Ticket hat. Aber also im Winter, da merkt man dann schon auch in der also im Winter der olympischen Saison merkt man schon, dass sich da jeder nochmal anders bemüht. Und dadurch schaffen wir es auch eigentlich immer, zur Olympia nochmal einen Sprung zu machen.
1: Man sagt ja immer so, es ist die härteste Auslöse der Welt. Wir kommen gleich nochmal dazu. Ganz kurz nochmal, die Werbung sei erlaubt. Äh, 23. bis Achter Kanu-WM in Duisburg. Richtig, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Gerne hingehen, gerne angucken. Wahnsinnige Leistung. Ich habe das selber jetzt in Polen bei den European Games gesehen. Absolut spektakulär, wahnsinnig dynamisch, schnell, geile Typen tatsächlich. Spannende Athletin, super gerne mal angucken, an alle, die zuhören. 23. bis 27. August, Duisburg, im Kalender markieren.
0: Ja, kommt sehr gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich denke mal, die Ränge werden auch voll. Und ja, ich habe auch gehört, dass die eine oder andere Attraktion vorhanden sein soll. Also...
1: Kurze Auszeit mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Du hast es gerade auch ein bisschen angedeutet schon, du sitzt gerade im K4, im K4, das war nicht immer so. Du hast tatsächlich ja auch, warst ja auch in Tokio schon dabei und hast da eine Silbermedaille geholt im K2. Das war das sogenannte Generationboot, hat man es ein bisschen in den Medien genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das selber gerne gehört habt. Du warst damit mit einer Legende, möchte ich fast meinen, Max Hoff am Start. Wie sind da deine Erinnerungen und wie läuft es generell mal im K2, mal im K4, wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also in den 1001er bin ich ja auch noch gefahren in Tokio. Da war es ein ganz knapper vierter Platz, waren auch zwei Zentimeter zum zweiten Platz in der Tat. Zweiter, dritter, vierter war auf einer Höhe quasi. Aber klar, der Zweier, der ist halt ähm, nochmal ein anderer Stellenwert bei mir. Also gerade auch mit Max, äh, auch so ein bisschen nicht nur ein bisschen, mein Mentor schlechthin eigentlich gewesen. Der hat mich dann 2019 quasi an die Hand genommen und auch mich zu meinen ersten olympischen Wärmtitel gebracht äh, im Zweier. Und ja, der hat mir halt alles vermittelt. Ich bin ja dann irgendwann auch in diesen 1000 Meter einer eingestiegen und der ist den ja schon, ja keine Ahnung, wie viele Jahre da runtergedackelt immer, auch mehr als erfolgreich mit äh, Weltbestzeiten und so weiter. Der kannte das 1000-Meter-Feld besser als jeder andere. Ich kann mich erinnern, in einer Auswertung in Tokio, nach meinem Zwischenlauf, da hat Max Hoff, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber so 80 Prozent der Redezeit gehabt. Äh, meine Trainer und Trainerinnen hatten so, ich würde sagen, 15 und ich 5. So. Also Max war schon äh, nicht nur für mich im Zweier ein Teamkamerad, auch im Einer. Also das der war einfach für mich da, der hat mir sehr viel beigebracht. Der ist einfach auch ein Freund und ein super cooler Typ. Und ja, dass, dass wir dann halt auch in Tokio da die Silbermedaille zusammenholen konnten, war einfach nochmal so ein Herzbeben für uns beide. Wir waren so happy, da zusammen irgendwie was abzureißen, was ja ich noch nie geschafft habe. Er, klar, war schon ein, zwei Mal dabei bei Olympia. Aber auch für ihn war, glaube ich, Olympia... Immer wieder ein neuer Reiz. Und wenn man einmal da war, will man immer wieder hin. Es, es macht süchtig. Es ist ein anderes Gefühl als jede WM, jeder Weltcup. Ja, wenn man dann noch eine Medaille mitnimmt, das ist so, das kannst du nicht in Worte fassen. Das ist einfach anders.
1: Das ist wie auf einer Wolke, glaube ich. Ich kann es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin da weit entfernt von einem Olympiasieg. Aber ich kann natürlich, ich habe mir alle Rennen von dir nochmal angeguckt vorher jetzt und so. Und man sieht es gerade auch auf den Bildern, wie du und Max, wie ihr euch im Abend. Äh, ihr habt euch damals, weil es in Tokio natürlich auch, auch die äh, Corona-Pandemie dadurch bedenkt, habt ihr euch gegenseitig die Medaillen umgehängt, glaube ich. ne? Äh, was ein total, also könnte man fast beibehalten, finde ich, weil das total schön und innig ist, ne? gerade in Teams dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann man auf jeden Fall beibehalten, sollte auch vielleicht mal jeder Verband drüber nachdenken. Äh, als ich diese Medaille in der Hand hatte von Max und ihn um den Hals legen durfte, hätte ich am liebsten noch eine Stunde eine Rede runtergerattert, äh, einfach was es mir einfach bedeutet und was er einfach da für mich geleistet hat und wie schön einfach die ganze Zeit war. weil Ich meine, klar, ich wusste, dass es danach irgendwie nicht mehr zusammen im Boot so weitergehen wird, einfach weil sich das Programm geändert hat äh, und er auch dann einen anderen Lebensweg eingeschlagen hat. Aber das ist viel persönlicher, als wenn irgendein Mensch der die umhängt, der ja an sich nicht unbedingt einen persönlichen Kontakt zu dir hat. Also so im Einer wird es schwierig, sich die selbst umzuhängen und zu sagen, habe ich toll gemacht, aber so im Zweier und Vierer, also in diesen ganzen Mannschaftssachen ist es, glaube ich, eine emotionale, coole Sache.
1: Na, vielleicht äh, werden wir da überrascht. Ich bin mal gespannt, was sich äh, das IOC da so ausdenkt. Aber lass uns mal äh, weiterdenken, dann danach nach Tokio. Ihr hattet so eine super erfolgreiche Zeit. Du und Max, sie war doch Weltmeister davor noch, glaube ich. Und wie ist das dann bei dir sozusagen zum Wechsel gekommen in den, in den K4?
0: Ja, also letztendlich äh, wurde der K2000 Meter aus dem olympischen Programm entfernt oder bearbeitet. Der ist ja jetzt auf 500 Meter runter reduziert worden. Auch ein Boot, was mir jetzt tendenziell nicht fern abliegt. Also ich fahre den auch gerne. Ja, wir hatten dann halt so eine 222 nach den äh, nationalen Qualis. So, so ein paar äh, Ausprobierungsprozesse und äh, der Trainer hat sich dann halt ein paar Sachen vorgestellt und ein bisschen hin und her. Letztendlich bin ich nicht schlecht auf der 500 ja, und dann bin ich da reingerutscht. Also auf jeden Fall auch äh, was, was ich super, ja, wo ich auch Bock drauf hatte, einfach weil ich bin den Zweier lange gefahren, den einer auch und fahre ich auch immer noch. also den habe ich jetzt einfach nur dieses Jahr, ich sag mal, darf ich nicht fahren, aufgrund der Quotenplätze, die wir eingangs besprochen haben, weil die darf man nur pro Person einholen. Aber ja, der Vierer war einfach nochmal ein anderer Reiz. Es war so, wir sind ja doch eine Individualsportart und da noch mehr eine Teamsportart im Vierer, mit mehr Leuten auskommen, mehr Leute auf den Punkt fokussiert zu haben. ist, ich sag mal, ein sehr... Anstrengender, aber auch angenehmer und interessanter Reiz. Also, und es macht auch extrem viel Spaß mit den drei Jungs. Also, ja, ich bin happy, da irgendwie reingekommen zu sein.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn, du hast von einem Reiz gesprochen, was macht einen guten Vierer, einen guten K4 aus? Sowohl wahrscheinlich zwischenmenschlich, geht es auch ohne Zwischenmenschlichkeit und wahrscheinlich auch technisch?
0: <lacht> ja, also. Grundsätzlich äh, sind es die zwei großen Punkte, äh, man kann jetzt nicht äh, die vier besten Freunde der Welt in ein Boot setzen und die fahren da einen Weltrekord, also wenn halt die Physis nicht da ist und äh, die Abstimmung und alles was dazugehört, dann geht es nicht voran, aber du kannst auch nicht die vier schnellsten Paddler der Welt in ein Boot setzen und sagen, die fahren die schnellste Zeit, Also da gehört beides dazu. Ich denke mal, das sieht man auch in jeder anderen Teamsportart. Du brauchst natürlich auch super starke Charaktere. Du, also du musst als Team auch eine gute Physis haben und so weiter und so fort. Und dafür trainieren wir hier äh, wie die Ochsen. Aber du musst auch auf einem bestimmten Level richtig gut miteinander klarkommen. Du musst offen miteinander sein. Du musst halt über alles reden können. Und ja, dieses... Dieses Gleichgewicht finden und halt auch ganz wichtig, Vertrauen. Also, meine, wir sind ungefähr eine Minute 20 unterwegs. Kann man jetzt halt sagen, musst du nicht so lange Zeit Vertrauen haben, aber du musst halt in jeden Schlag vertrauen können. Du musst wissen, dass, was du machst, da stützt sich jeder drauf und vertraut dir, was du machst und du vertraust auch in die anderen. Also, bei mir war es immer mit Max Hoff zum Beispiel im Zweier so, wenn ich losgefahren bin mit ihm, wusste ich, wir kommen auf jeden Fall im Ziel an und das auch ziemlich schnell Einfach weil, weiß nicht, ich hatte so ein gestärktes Vertrauen in ihn, dass er einfach der Typ ist, der durchfährt. Und ja, du musst da irgendwie eine Strategie entwickeln, dass du den anderen mehr vertraust als dir gefühlt.
1: Spannend, sehr spannend. Und auch das gehört ja zu so einem vertrauensvollen Weg, zu so einer vertrauensvollen Reise zusammen, auch gemeinsam, ich sag mal, Rückschläge dann einzustecken und daraus, wie du auch gesagt hast, gestärkt wieder hervorzugehen. Und da ist es dann offensichtlich dann... Duisburg, das nächste Ziel, hast du gesagt, aber kannst du gerne noch einmal genau sagen, was müsst ihr da erreichen, also um nach Paris zu kommen? Wie qualifiziert ihr euch? Müsst ihr Top 10 glaube ich, so in die Richtung? Was für eine Platzierung braucht ihr?
0: Also ähm, ich meine, es sind die Top 6 der europäischen Boote. Also klingt jetzt eigentlich irgendwo machbar, auch mit den Vorerfolgen, die wir jetzt hier so irgendwie aufzeigen. Allerdings äh, kann ich sagen, ist es nicht, also nicht, dass das nicht machbar ist, aber es ist jetzt nicht so ein lockeres Ding, weil also wenn man sich einmal so einen Vierer-Entlauf angeguckt hat, dann kommen eigentlich alle Boote irgendwie in einer Sekunde oder sowas rein. Das handelt sich dann nur um Zentimeter und wenn man da halt einen falschen Schlag macht, dann kann es von Position 2 auf 7 gehen oder ja die anderen machen einen falschen Schlag und du hast es Glück, aber es geht halt da echt echt eng um die Wurst und daher wir sind dran und werden es auch hoffentlich und ich glaube auch fest dran schaffen,
1: aber es wird eng. Ich habe mal ein anderes Thema mitgebracht. Ich hab, war natürlich auf deinem Instagram-Profil und so und habe mir ein Reel von dir angeguckt. Das war so ein 2022-Wrap-Up. Da hast so reingeschrieben, Time Flies. Zeit hatten wir ganz kurz auch schon zum, zum Eingang sozusagen. Wann vergeht denn Zeit... Schnell für dich? Ihr seid super viel unterwegs, gerade während der Saison. Ich kann mir vorstellen, ne? Polen, dann DM in, in. Wo war eure DM nochmal?
0: Ja, die waren hier in Duisburg. Also, wir sind hier angereist zu den Finals und dann Tag später hat das Trainingslager begonnen.
1: Genau, dann wieder Trainingslager, Florida noch in der Vorbereitung, dann jetzt die WM wieder in Duisburg. Also, ihr seid auch super viel unterwegs. Wann vergeht Zeit? Halt schnell, ich schätze dann. Während der Saison und gibt es auch Momente, wo Zeit langsamer vergeht?
0: Ja, also im Moment, wir hatten es ja auch schon vorhin mit äh, wie schnell die Zeit eigentlich von Tokio bis nach Paris bisher vergangen ist. Im Moment habe ich das Gefühl, sie rennt überall, außer wenn ich meine Hausarbeit schreiben muss. Da ja, geht es nicht so schnell leider. Im Großen und Ganzen sind wir halt äh, meistens so zwei bis dreieinhalb Wochen weg. Dann sind wir zwei Wochen zu Hause, dann sind wir wieder weg und den Rhythmus ziehen wir eigentlich so durchs Jahr durch. Besonders fliegen tut die Zeit eigentlich dazwischen, finde ich. Wenn man halt dann ja die zwei Wochen zu Hause ist, all seine ähm, ja, sozialen Kontakte am liebsten die ganze Zeit sehen würde, allerdings auch noch 20 Termine reingeschoben bekommt und dann noch in die Uni. Und natürlich sollte das Training auch nicht ausfallen dabei. Also in dem Bereich, finde ich, fliegt am meisten die Zeit. Also da wünsche ich mir manchmal auch noch, drei oder vier Wochen zu Hause zu sein, um das wenigstens irgendwie alles abzuarbeiten und ja, da ein bisschen mehr Zeit zu haben, aber es ist halt irgendwo das Brett, was wir mitnehmen müssen, dass wir halt mehr unterwegs sind als zu Hause.
1: Und du hast von deinem Winterbreak gesprochen, du warst viel krank, ne? Verletzt war so, glaube ich, sogar drei, vier Monate. Das ist wahrscheinlich dann ein Zeitraum, wo du denkst, das kann nicht schnell genug
0: vorbeigehen. Ja, das, das Blöde war, dass ich äh, leider auch in den Trainingslagern sehr viel krank war, was natürlich noch belastender ist, weil du bist dann da. Bei mir war es zum Beispiel das erste Mal, dass ich krank war, in, äh, Ende November, Anfang Dezember in Florida. war ich knapp zwei, zweieinhalb Wochen krank, Streptokokken. Ja, bist dann da im Apartment, guckst den Leuten zu, wie sie viermal am Tag zum Training gehen. Äh, würdest am liebsten auch mitgehen, du bist an so einem geilen Ort zum Paddeln und äh, hast super Bock drauf, auch dieses Paddel links, rechts ins Wasser zu stoßen und ja, bleibst aber im Bett liegen, weil du nicht kannst, darfst, wie auch immer. Aber der Wille ist schon da und das war auch ein total schwieriger äh, Moment für mich. Ehrlich gesagt, da habe ich super mit mir gekämpft, äh, auch so ein bisschen kopfmäßig ja, da zu bleiben, weil das war halt nicht nur ein Tag, das war auch nicht nur zwei Tage und das war auch nicht nur zwei Wochen und das war auch nicht nur einmal, sondern das war halt vier oder fünf Mal im Winter so der Fall. Ähm, auch in Portugal im Trainingslager war ich fast zwei Wochen krank und habe den Leuten zugeguckt, wie sie zum Training gegangen sind und ja, trainieren konnten. Und ich lag im Bett und konnte nichts machen. Und bei mir fing zuerst so dieses, oh, ich habe auch Bock, das zu machen. Und klar, auch irgendwann dieses, boah, fuck, ich muss auch trainieren, weil sonst wird es ein bisschen hart diese Saison an. Also dieser dieser Krieg im Kopf eigentlich, dass es dann boah, ich muss wieder trainieren und ich will wieder trainieren. Aber ich war froh, dass erst dieses Ich-will-wieder-trainieren kam, bevor das Ich-muss-wieder-trainieren kam.
1: Das klingt auf jeden Fall nach der gesünderen äh, Reihenfolge, nach der gesünderen Variante. Hast du so ein bisschen anklingen lassen, spielt dann schon auch mit, klar, Team, K4 und so, aber auch diese Selektion, ich muss auch abliefern, sonst wird es eng.
0: Ja, es war. Schon immer eine große Erwartungshaltung, gerade auch, wenn man dann doch gar nicht so unerfolgreich war die letzten Jahre. Letztendlich können wir auch nicht zaubern und kochen auch nur mit Wasser. Man kann jetzt nichts versprechen. also man, Das kann man generell irgendwie nie im Sport. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ähm, was wir machen können, ist einfach äh, alles dafür zu geben. Und ich denke mal, im Winter ging es jetzt nicht so extrem gut, einfach durch Krankheiten und andere äh, Situationen. Aber jetzt, also ich sehe seit äh, Monaten, eigentlich seit dem Weltcup, wie Prozess äh, gemacht wird. Unser ganzer K4 fängt an, sich mehr zu hinterfragen und äh, das ist, denke ich mal, auch ein Prozess. Der dauert manchmal auch ein, zwei Wochen, also ja, dann ist es halt in Polen noch nicht wieder ganz nach vorne gekommen. Aber der Prozess, wenn er dann einmal auch gegriffen hat, denke ich mal, wird sich sehr auszahlen.
1: Noch eine kurze Auszeit, denn ich möchte euch einen persönlichen Tipp ans Herz legen, nämlich den Team Deutschland Paralympics Podcast. Wir waren etwas naiv
0: und haben halt gesagt, ja komm, dann steigen wir da nochmal ins Boot, lernen kurz rudern und dann fahren wir nochmal zusammen zum Paralympics. Die Meinung zu der Sportart hat sich natürlich ganz schnell geändert oder zu den Ambitionen, als wir das erste Mal im Ruderboot saßen. Ich habe mich gefühlt für fünf Minuten gar nicht bewegt vor Angst und äh, so ist es dann aber irgendwie entstanden. Wir sind dran geblieben zusammen und äh, jetzt ist sie da, die zweite Karriere.
1: Ja, ihr habt es schon gehört, es geht auch um Wassersport, aber nicht wie bei Jakob Schopf ums Kanu, sondern um Rudern, Pararudern, um genau zu sein. 16 Jahre ist es nämlich her, dass Marc Lembeck als Leichtathlet bei den Paralympischen Spielen war und jetzt könnte es in Paris wieder soweit sein, dieses Mal aber als Ruderer. Der sehbehinderte Leverkusener hatte seine Karriere eigentlich schon beendet und als Sachbearbeiter am Schreibtisch gesessen, als er mit einem Freund die Idee hatte, wir haben es gerade gehört, zusammen ins Ruderboot zu steigen. Aus Freizeit wurde auf einmal wieder Leistungssport und im Team Deutschland Paralympics Podcast spricht der 34-Jährige über die Unterschiede der beiden Sportarten, die Zeit dazwischen und was einen guten Döner ausmacht und natürlich auch über die Road to Paris, denn auch das Team Deutschland Paralympics ist genauso auf der Road to Paris wie das Team Deutschland. Reinhören lohnt sich und jetzt geht es weiter bei uns. Dann lass uns doch mal davon ausgehen, dass es sich ausgezahlt hat, ihr jetzt eine erfolgreiche WM fahrt, ohne jetzt Unglück herauf zu beschwören. Und wir gehen doch immer davon aus, ihr seid in Paris dabei. Worauf freust du dich am meisten? Vielleicht auch erstmal im Vergleich zu Tokio.
0: Also äh, dadurch, dass ja Tokio sehr sterile Spiele waren, äh, auf jeden Fall auf den... Austausch im Dorf als auch auf die vollen Tribünen und äh, ich habe schon gehört, dass die Ticketverkäufe quasi naja, zum einen viel zu teuer, zum einen irgendwie das System auch irgendwie ganz schön komisch war von vielen Freunden habe ich das gehört, aber auch, dass die Kano-Tickets schon eigentlich quasi weg sind. Also Ich freue mich auf riesige Tribünen, auf volle Tribünen, auf ein geiles durchgeplantes Event äh, auf den internationalen Austausch, weil darauf kommt es irgendwie, finde ich, auch darauf an, dass man sich mit anderen Nationen mal in der riesen Mensa zusammensetzt und da was zusammen essen kann und diesmal nicht hinter äh, irgendwelchen Plastikwänden sitzen muss und nach einem Tag abreisen muss nach dem letzten Rennen. Also einfach nochmal so wie Tokio, nur halt ohne Corona und ohne diese ganzen, klar damals extrem notwendigen Maßnahmen aber ja, jetzt einfach mal mit mehr sozialen Kontakten.
1: Ich habe mal bei Google Maps geguckt, eure Strecke ist ja auch sogar relativ city-nah. Also es ist wirklich auch äh, in Paris. Ähm, ich traue mich nicht jetzt richtig auszusprechen, beziehungsweise ich kann es nicht richtig aussprechen, wahrscheinlich wer es für mal oder so ähnlich. Kennt ihr die Strecke schon? Ich glaube, ihr habt ein Test-Event jetzt demnächst.
0: Genau, also wir ähm, haben direkt nach der WM Direkt in der Woche drauf äh, in Paris das Testevent, was aber als Weltcup deklariert wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Finanzierungshintergründe oder Förderungshintergründe hat, aber ja, wir gucken uns quasi direkt danach äh, Paris die Strecke an und werden da auch ein bisschen schnell paddeln. Aber es geht vor allem darum, einfach dieses äh, Gebiet kennenzulernen, die Bedingungen vor Ort irgendwie abzuchecken, auch dass die Wissenschaft sich den ersten Einblick machen kann, was natürlich auch irgendwo für Rennstrategien wichtig sein könnte. Also wenn man jetzt sehr extrem Rückenwind oder Gegenwind anfällige Strecken hat, kann man auch taktisch da ein bisschen was umstellen oder warmes Wasser, kaltes Wasser. Salzwasser wie in Tokio ist zum Beispiel ja auch von der Dichte extrem warmes Wasser dazu. Es waren sehr schnelle Zeiten in Tokio alles und einfach alles schon mal kennenlernen, weil es ist Olympia und nicht einfach irgendeine Regatta. Da sollte man auf alles gefasst sein und sich über alles schon mal im Kopf gemacht haben. Äh,
1: hast du gerade angedeutet, dieses Thema Wissenschaft ist ja äh, beim Kanu-Rennsport, gibt ein paar Reportagen von der ARD, vom ZDF, glaube ich, extrem krass. Das hätte ich nicht gedacht, was da alles hintersteckt, noch mit äh, Kanal drin, sozusagen, Bootbau, Material, alles drum und dran. Also da geht es wirklich um minimale Einstellung für den bestmöglichen Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Kanu-Rennsport ist halt auch eine Sportart, die besteht aus Kraft- und Ausdauersport. Daher, wenn man sich ein bisschen mit Sportwissenschaft auseinandersetzt, der weiß, das ist ziemlich schwer zu koppeln. Äh, einfach nur Kraft oder einfach nur Ausdauer wäre ein bisschen einfacher. Äh, daher müssen wir halt auch auf viele ähm, ja, wissenschaftliche Hintergründe gucken, wie kann man es am besten koppeln. Aber auch, äh, wie du bereits gesagt hast, mit einem Kanal, einer Indoor-Gegenstromanlage. Man kennt es vom Schwimmen. Ist ja beim Schwimmen, ich sag mal, überschaubar groß, aber beim Kanu muss es halt viel größer sein. Da muss so ein 5,40 Meter großes Boot drinnen liegen und muss natürlich auch nochmal deutlich schneller sein, das Wasser, was dir da entgegenkommt. Das ist, glaube ich, ein Projekt aus der DDR damals gewesen, steht in Potsdam, ist quasi einmalig auf der Welt. Ja, quasi irgendwo auch ein Wunderwerk äh, der Ingenieure, die das da hingezaubert haben, aber auch, ja, super gut halt für Tests. Und das ist halt auch das... IAT mit dabei, die auch äh, unsere ganzen Trainingsdaten auswerten, dann ist da die FES auch mit drinne, die äh, bestimmte Anlagen auch dafür bereitstellen und bauen und also wir brauchen schon echt viel Hintergrund für Forschung, natürlich wenn man jetzt auch so ein bisschen die no äh, Nachrichten gelesen hat, mit den äh, Einkürzungen bezüglich dieser Gelder für IAT und FES, da macht man sich schon eine Platte, also Letztendlich fahren wir auch in FES-Booten. Wir sind täglich im Kontakt mit dem IAT in Form unserer Pro Protokollierung. Das muss natürlich ausgewertet werden. Und ich denke, dass wir damit schon auch äh, einen strukturierten und professionellen Leistungssport anbieten können. Und je nachdem, wie es halt eingekürzt wird, weiß ich nicht, wie man es weiterführen kann. Also mal gucken. Ich kann natürlich verstehen, dass man da, dass man immer Geld sparen muss. Also gerade auch irgendwie derzeit muss man gucken irgendwie, wie man alles umlegt, dass auch sozial auch im Land alles bleibt und gut ist. Aber ich glaube, man muss irgendwo gucken, dass man den Sport nicht kaputt spart. Um dann
1: sich am besten noch zu beschweren, dass zu wenig Medaillen
0: erreicht wurden. Ja, ist halt. Äh, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich äh, meine, wir sind eine Rennsportart, Kanu-Rennsport. Ich glaube, die meisten die mit mir darüber sprechen, die sagen erstmal, äh, ihr seid doch diese Ruderer und das ist auch total okay für mich. Äh, ich mache die Sportart mehr aus Leidenschaft, aber es ist trotzdem eine weltweit relativ große Sportart irgendwo gesehen. Klar, auch eine Sportart, die Diversität ins Sportsystem quasi in Form von einer anderen Sportart außer Fußball reinbringt. Und so wie viele andere äh, Randsportarten profitieren wir halt von diesen öffentlichen Geldern, und sorgen aber auch dafür, dass es halt dann diese Sportart weiterhin in Deutschland gibt. Also irgendwann gibt es sonst vielleicht nur noch eine Sportart oder zwei.
1: Gerade damit, ne? also muss man auch sagen, historisch gesehen, Kanu-Rennsport in Deutschland, auch dann noch in Verbindung mit der DDR, aber auch generell eine äh, super erfolgreiche Sportart. Dadurch immer wieder Vorbilder, ein paar Legenden, ne? <lacht> Brendel, Hoff. Ronny Raue, ne? Jetzt um nur die aktuellen zu nennen, die ich noch kenne, so, also da kann man gar nicht drüber streiten. Lass uns nochmal zurück aufs Wasser kurz kommen. So ein bisschen gefühliger, sag ich mal. Du hast eben schon beschrieben, was ein gutes Rennen ausmacht und so. Was ist das für ein Gefühl, wenn das Boot gut läuft? Merkt man das, dass es gut läuft?
0: Ja, also ähm, je nachdem halt, was es für ein Boot ist, äh, ob es ein Vierer ist, ein Zweier oder ein Einer, hast du natürlich... Eine ganz andere Geschwindigkeit, du merkst ganz unterschiedliche ähm, Druckverhältnisse. Also wenn ich jetzt mal vom Vierer ausgehe, der derzeit quasi mein Hauptboot ist. Wir fahren 500 Meter, ungefähr eine Minute 20 fahren wir die, wie eingangs gesagt. Die ersten 100 fahren wir im besten Fall knapp unter 16 Sekunden. Wie viele Schläge habt ihr da so in der Minute? Also in der Startphase, in der wirklichen Startphase im Peak der Schlagzahl können wir über 160 Schläge die Minute gehen. Wir hatten auch schon 169, sind manchmal auch bei 163, aber ja, muss man erstmal machen. Man kann sich ja mal hinstellen und Armkreise machen und gucken, wie viele Umdrehungen man pro Minute schafft. Und dann muss man sich noch vorstellen, das Ganze machen wir halt auch noch mit Gewicht quasi, weil wir ziehen ja ein Paddel durchs Wasser. Wir haben so Messsensoren, da können wir gucken, wie viel Newton wir da wegziehen. In den Startbereich sind wir da schon auf jeden Fall bei über 700 Newton auch. Geht dann ein bisschen runter über die Strecke, aber das äh, merkt man dann halt auch bei einem guten Start, dass die Spitze das ganze Boot wegschiebt und äh, wegsprintet sag ich mal. Man merkt die Dynamik im Boot. Ähm, ich denke mal gerade auf 4 und 3 hinten sieht man eh nicht viel. Da spürt man eigentlich nur das Boot und muss sich danach auch anpassen. Und daher ja, ein gutes Rennen, ein gutes Boot fühlt sich einfach elanvoll an. Du merkst, wie alles übereinander läuft. Du merkst, wie das einfach wegläuft und eine runde Sache ist. Also im besten Fall kippelt man auch nicht, weil ich meine, die Boote sind auch recht schmal und ein normaler Anfänger oder Anfängerin fällt im meisten Fall rein. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es ist so ein Flow-Effekt, würde ich sagen.
1: Erinnerst du dich bei erfolgreichen Rennen, sagen wir mal, WM-Titel, Silber, erinnerst du dich da noch an das Rennen selber oder ist das zu eintönig und du erinnerst dich eher an die Medaillenmomente und so weiter?
0: Ja, doch. Also nicht an jede Sekunde, aber äh, an spezifische Sachen schon immer. Also zum Beispiel 2019 mit Max Hoff, da diesen Zweier, das waren Ungarn. Da sind wir Weltmeister geworden und die Ungarn, die lieben Kanu-Rennsport und da ging aber richtig äh, was ab. Riesige Tribünen waren da und bei den letzten 200, 250 fängt man halt an, nochmal so einen Endspurt zu setzen. Und ich habe Max kaum verstanden. Max hat diesen Endspurt angesagt und ich habe also dieses Signal akustisch kaum verstanden, weil einfach diese Tribüne so einen Lärm gemacht hat, so viel, äh, ja quasi uns da irgendwie angepumpt hat und es hat nochmal mehr Energie gegeben und da hat man einfach gemerkt, der Sport, der lebt auch, also es ist nicht so, wie man es manchmal in Deutschland vermittelt bekommt, sondern das ist auch eine lebendige Struktur und es ist auch einfach, das bewegt Menschen manchmal auch mit.
1: Dann hoffen wir, dass die Tribüne in Paris genauso brennt und ja auch ähnlich erfolgreich seid. Ich habe zum Abschluss, wir sind schon fast am Ende vom Gespräch, noch ein paar Halbsätze mitgebracht, die du einfach vervollständigen könntest. Kannst du auch gerne nochmal aufgreifen. Und dann bin ich gespannt, was du sagst. Ich fange einfach mal an. Wenn ich an Paris denke, dann?
0: Dann freue ich mich auf einen großen internationalen Austausch und volle Tribünen.
1: Als Athlet wünsche ich mir in Paris Spiele, die?
0: Spiele, die? interessant sind und der Welt zeigen, wie es friedlich und cool miteinander geht aufgrund vom Sport.
1: Und nach Paris 2024 werde ich?
0: Auf jeden Fall Urlaub machen.
1: Die Antwort haben wir hier, glaube glaub ich, am allerhäufigsten. Du bist ja auch noch relativ jung, muss man auch sagen. Äh, sind dann deine zweiten Spiele? Denkst du irgendwo schon noch mal vier Jahre weiter?
0: Wenn ich sowas gefragt werde, gebe ich eigentlich immer die gleiche Antwort. Solange es Spaß macht, bin ich dabei. Ähm, ich glaube, wir haben gesehen, dass äh, Max Hoff und Ronny, ich glaube, die haben nach demselben System gelebt. Die haben es ganz schön lange gemacht. Ähm, ich würde es jetzt nicht beschwören, dass ich es auch so lange schaffe und mache. Aber also ich setze mir da keine Grenzen aufgrund von irgendwelchen Jahreszahlen oder Alter. Also Ich glaube, man sollte einfach gucken, wie lange macht es einem Spaß? Wie lange kann man es auch bewerkstelligen, dass es so geht? Und ja, wenn man natürlich irgendwann es leistungsmäßig nicht mehr schafft, ist eine andere Sache, aber erstmal sollte der Spaß immer im Vordergrund stehen.
1: Jakob, vielen Dank. Das war erst dein zweiter Gastauftritt in einem Podcast. Ich hoffe, da folgen noch viele weitere. Danke dir. Äh, für mich war es auch Premiere im Team Deutschland-Podcast. Ich bin froh, dass wir das so schön mit so einem schönen Gespräch geschafft haben. Letztes Wort soll dir gehören. Was willst du den Leuten vielleicht noch mitgeben? Stage is yours. Puh,
0: was will ich den Leuten mitgeben. Auf jeden Fall ähm, zur WM kommen oder zugucken. Ich sag euch, das lohnt sich. Und sonst bei den warmen Temperaturen, auch im Sommer, probiert einfach mal aus, setzt euch in irgendein Kanu. Es muss jetzt auch nicht unbedingt Rennsport sein. Ich glaube, Kanu kann mehr als nur Rennsport. Und äh, ja, egal wo, auf dem Wasser ist es immer im Sommer am schönsten.
1: Jakob, vielen Dank. Mach's gut, viel Erfolg bei der WM. Danke, danke. Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls das so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast, bewertet ihn gerne in eurem Player. Und falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien oder vielleicht habt ihr auch einen Gästewunsch. Auch das gerne at Team Deutschland, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Außerdem hört in den Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Ich weiß, viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Ich freue mich, wenn ihr auch auf der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion. Und ja, warte auf euch mit der nächsten Episode auf the Road to Paris vom Team Deutschland Podcast. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.